0: And if you cry out, I gonna push it in some more. Was? Girl, I, wanna, yeah. I want to make you sweat. Sweat till you can't do no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more in dein Arsch. Ich lache niemals unter meinem Niveau. Meine lieben Damen und Herren, willkommen. Zur vorweihnachtlichen letzten Folge von Alliteration am Arsch. Ich begrüße den perversen Santa Claus, der Mann, der in öffentlichen Einkaufszentren home sitzt, um kleine Kinder zu befummeln, aber dabei kein Kostüm trägt. Hallo Reinhard, wie geht es dir? Hallo Basti, du bist ein Arsch.
1: <lacht> ja, Kristall hat ja gestern
0: mich bei der großen Alliteration am Arsch, Bratwurst und Baklava kombo folge die wir gedreht haben. Also wir haben eine Folge für RTL Plus gemacht, wo Chris und du mich und Ötze besucht haben und Chris konnte nicht ganz glauben, dass meine Beleidigungen von Personen so komplett spontan aus der aus der frischen Hose kommen, wie man so schön sagt. Aber das hat funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Ich war überrascht, dass ich einfach jeden völlig wahllos und eigentlich auch geschmacklos beleidigen kann.
1: Ja. Bist du in Weihnachtsstimmung? Hast du schon möchtest du? Nein, bitte nicht. Äh, ich wollte gerade fragen, ob du ein Weihnachtslied singen möchtest, aber äh, ich würde sagen äh, nein. Ich habe
0: gestern zum Abschluss von Bratwurst und war O Du Fröhliche gesungen, also oh, bei der Einzelepisode, oh. die wir aufgenommen haben. Und das war schon wirklich schön. Also ich glaube, dass einige zu Hause dann in die Badewanne gehen und sich die Puls anderen öffnen, wenn sie das hören. Das könnte durchaus sein.
1: Also ich hatte bisher an Weihnachtsstimmung, äh, ich habe mit äh, meiner lieben Frau äh, irgendwann die Tage Kevin allein zu Hause geguckt beziehungsweise, nee, nicht nicht, oh, warte mal. Nee, nicht allein zu Hause, allein in New York, den zweiten Teil, der wurde uns aus irgendeinem Grund von Netflix oder so vorgeschlagen wir haben gedacht so, ah komm, den haben wir seit Jahren nicht gesehen, gucken wir mal Kevin allein in New
0: York. Es klingt jetzt echt ein bisschen dumm, das ist kein Witz, aber das war gestern, genau das war Thema bei mir und als in Bratwurz und Ist jetzt unabgesprochen oder so. Ich habe ihm lustigerweise genau davon erzählt, weil er irgendwie sagte, er würde auch total gerne mal so einen, so einen Abend wie Kevin haben. Und ich habe gesagt, die ist schon bewusst, dass der erste Teil eigentlich aus einem nicht enden wollenden Mordversuch besteht und der zweite Teil unerträgliche, konstruierte, völlig aus dem Arsch gezogene Kackscheiße ist, in der dann auf einmal noch Donald Trump auftaucht. Weil er sich äh, mit Chris Columbus, dem Regisseur, darüber geeinigt hat, dass sie in der Lobby seines Hotels drehen dürfen, wenn er in einer völlig sinnlosen Szene noch mal kurz um die Ecke kommt und sagt, Kevin, links, links musst du langlaufen. So stimmt, ist doch Trump Er ganz, selber ganz in einen stimmt. Kinofilm reingelabert.
1: Aber ansonsten äh, sehr viel, sehr viel Nostalgie, wenn man den Film guckt. Also äh, irgendwie nett, aber man guckt ihn auch und denkt sich, was eine Scheiße haben wir uns früher angeguckt. Und das ist ja auch der ein oder Der zweite. Beide. Die sind beide, also der zweite ist noch absurder ja, der als der erste. Der zweite,
0: der zweite ist, also der erste, der kriegt noch diesen Bonus, dass es nun mal eine, eine grundsätzlich originelle Idee war. Das stimmt, also dass eine neue Alle Schöpfung, Darsteller, ne? Daniel Stern und Joe Pesci, die die Bösewichte spielen. Joe Pesci ist nun mal ein begnadeter Bösewicht, der hat ja Goodfellas und in Casino immer den Bösewicht gegeben und ist ja ein Choleriker vom Herrn und diese Rolle zu persiflieren, der ist grandios. McCauley Kalkin, in der Rolle des Kevin ist halt eine Jahrhundertbesetzung gewesen, weil er diese genaue Mischung zwischen Lakon, nennt man das Lakonie, Lakonität? Ich weiß nicht. Er brachte eine gewisse, eine, 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 der er hat ja so eine Mischung aus einem Erwachsenen- und Kindergesicht. Und der ist ja einfach nie über diese Rolle hinweggekommen, weil er immer damit identifiziert wurde, was ein bisschen schade war, weil er glaube ich schon ein großer Darsteller und guter war. Aber natürlich, als Kevin allein zu Hause dann so erwartet, so ein unglaublicher Millionenerfolg wurde, mussten sie irgendwas hinterher schieben. Und dann siehst du wirklich, wie so Hollywood-Studios so 15 Autoren mit einer, mit einem mit einer Knarre im Genick hinsetzen und sagen, wenn nächstes Jahr hier kein Skript fertig ist, dass Kevin irgendwo alleine verloren geht, im Amazonas, ist mir scheißegal, auf dem Mond. Kevin alleine auf dem Mond, ist mir egal. Ich will einfach nur Kohle sehen. Und es hat ja auch funktioniert. Der zweite Teil hat sogar, glaube ich, unerwartet noch mehr eingespielt, obwohl er, oder zumindest ähnlich viel, obwohl er unerträglich schlecht ist. Also es gibt wirklich kaum eine einzige Szene in diesem Film, die nicht bescheuert ist. Plus diese, diese Heranleitung. Man musste ja dann auch sagen, ja, ähm, die beiden Bösewichte die müssen ja dann auch wieder auftauchen. Es können ja keine anderen Bösewichte ja. sein. Ja, ja. Und die sind dann durch Zufall, natürlich, in dieser winzig kleinen 8 Millionen Personen äh, äh, Metropole New York sind die zufällig auch gerade da. <lacht> natürlich, natürlich. Und, zu,
1: und zufällig hat er wieder ein Haus, in dem er in das er sie locken kann und so weiter und so
0: weiter. Also, es ist es ist schon sehr absurd, aber trotzdem. Also, das ist wirklich mit, mit der Brechstange und dann noch dann versuchen sie den eigentlich diese nette, also sie haben alles versucht zu kopieren. Sogar den netten Opa aus dem ersten Teil, von dem er Angst hat, an den er sich dann gewöhnt, genau das gleiche mit der Taubenfrau. Sind einfach Ach, hingegangen ja. haben gesagt, ja, wir hatten im ersten Teil diesen gruselig aussehenden Opa, der am Ende aber doch ein guter war. Was können wir machen? Und dann einer so, eine Frau, die Tauben findet, <lacht> Ja, okay. Es gibt so ein paar, es gibt ja so ein paar New oder wie soll man so Fun Facts zu Kevin allein zu Haus, die bis heute, sagen wir mal, in einer lustigen Betrachtungsweise stehen. Erstens das Alter der Eltern, Catherine O'Hara, die Hauptdarstellerin, weißt 30 du, wie alt die war? oder so, ne? 36, 36, fünf 36, Kinder, ja. 36, ein Haus mit 4000 Quadratmetern, kein Mensch kann sich erklären, nur der Vater arbeitet. Kann sich aber leisten, auch im zweiten Teil die gesamte Familie First Class nach New York zu fliegen. Ja, ist krass,
1: ne? Da, wir, ja. haben auch, wir haben auch, als wir das geguckt haben, ist uns aufgefallen, so, was Zölle macht der? Welche Drogen verschifft der? Wieso ja. geht
0: das? Auf gar keinen Fall ist das auch nur annähernd irgendwie möglich, so viel Kohle, wie der haben muss, um diese Kinder alle zu, am Kacken zu haben. Ja, und auch,
1: auch das, auch das Haus und das Hotel, in dem Kevin dann da absteigt und so, ne,
0: mit der Kreditkarte, überhaupt gar kein Problem, ne? Zieht er durch, ja, ja, passt schon. Ja. Ja, plus, also jeder normale, also wenn dieser Film auch nur irgendwie in der Realität ge ge gelagert wäre, würde er nie in das Flugzeug reinkommen. Im Jahr 2023 ja. sowieso nicht, weil ja. irgendein Sky Captain ihm von hinten in den Rücken schießen würde, bevor er unangemeldet ein Flugzeug betritt. Damals aber auch schon nicht. Dann benutzte er die Kreditkarte. Würden die Eltern sich also wie alle normalen Eltern an die Polizei wenden, würde dieses Aufnehmen der Kreditkarte innerhalb von einer Sekunde registriert werden und man wüsste, wo er ist. All das findet ja nicht statt in diesem Film. Er gibt überhaupt keinen Sinn von vorne bis hinten. Das Schlimmste ist für mich bis heute aber noch, ich weiß noch genau, dass ich den äh, zu Weihnachten, wann ist der erschienen? 93? Der erste war glaube ich 91 oder 90, der zweite muss so 93, 92 gewesen sein. Und da hatten wir zu Hause eine Feier, ich glaube von meinem Onkel oder so, und es gab Kartoffelrösti und grüne Bohnen mit Speck. Und ich habe diesen Film, ich kann mich ja, also ich habe ja insgesamt ein erschreckend gutes Erinnerungsfilm, yeah, mir, ja, aber was vor ich allem wirklich was kann, angeht. Ja, Was was ich wirklich kann, ist, ich kann dir für jeden einzelnen beschissenen Tag meines Lebens sagen, was ich gegessen habe. Ich weiß noch ganz genau, was ich an diesem Abend gegessen habe, aber in dem Fall auch, weil sich eine lange Nahrungsaversion aufgebaut hat, weil ich in der Nacht noch grüne Bohnen ins Speck gekotzt habe, mm. ähm, weil das offensichtlich verdorben war. Aber ich erinnere, es gibt ja, kennst du das, dass es so Tage gibt, die noch nicht mal irgendwas Besonderes waren in deiner Kindheit. Zum Beispiel, wo ich mit meinem Papa in Kevin allein in New York war oder wo ich mit meinem Papa im Aktivarium Schwimmbad in Gelsenkirchen war, wo wir zehnmal waren. Aber ich weiß, oder 20 oder 30 Mal, ich weiß, dass ich am Tag in der Morgenvorstellung von Independence Day war, 1995 und danach den ganzen Tag in diesem Schwimmbad verbracht habe. Und das sind so, und dann kam ich nach Hause und meine Mama hat einen frischen Apfelkuchen gemacht. Und ich erinnere mich an solche, völlig banalen, aber doch ganz besonderen Tage immer wieder zurück.
1: Ja, ich glaube, das ist normal, das geht mir auch so. Ich erinnere mich gerade jetzt an der Weihnachtszeit, das habe ich Nikolas auch gestern erzählt, als wir Minkorik aufgenommen haben, weil wir darüber gesprochen haben, was es denn zu essen gibt bei uns an Weihnachten. Und da war es nie irgendwas Besonderes. Aber trotzdem erinnere ich mich noch an viele einzelne Abende und ich erinnere mich noch an ganz viele einzelne Tage vor Weihnachten, wo ich mit meiner Mutter Plätzchen gebacken habe, weil die immer Unmengen an Plätzchen vor Weihnachten gebacken hat und dann immer gefühlt hunderte Schalen mit Spritzgebäck irgendwo rumstanden. Und da habe ich auch noch sehr lebhafte Erinnerungen dran und auch an so, so Sachen wie irgendwie Kevin allein in New York gesehen zu haben. Deshalb ist das ja auch so, so schön Nostalgie. Ne? Was mhm. mir bei dem Film noch aufgefallen ist, ist, ähm, da ist dieser kleine Junge allein in New York und ähm, äh, hier Santa Claus is coming to town äh, spielt im Hintergrund glaube ich relativ häufig und okay. hast du da mal auf den Text geachtet? wo du gerade am Anfang äh, mich vorgestellt hast als kleinen Perversling der irgendwie äh, ne, sich irgendwo versteckt und sich einen runterholt oder so
0: also man, hey von also <lacht> du mich eben vorgestellt was, hast, das was, ist ein Interpretationsspielraum ja,
1: ja aber hast, hast du dir mal hast du mir den Text von Santa Claus is coming to town
0: he's coming Zum Glück in schreibt your man mom, das coming, coming nicht in your du. face Ne? Ja, wie, also, weil, 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 das, was kommt denn davor?
1: Das Lied fängt an mit "You better watch out, you better not cry, you ah, better stimmt. not food I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Gather das around, stimmt, he's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice." Ja, Santa jetzt fällt mir Claus das gerade auf. To town.
0: Weil das jetzt check ich das, es gibt so ein geil gib das mal mit Lime niesen ein. Es gibt ein super geiles Meme. Oder Meme, es ist aus irgendeinem Comedyfilm oder so, muss das entlehnt sein. Wo Lime ne, Niesen, der Darsteller aus ja unendlich vielen Filmen, Oskar Schindler, 48 Hours äh, Taken, was auch immer. Egal, jedenfalls ist der gleiche Film, nur in unterschiedlicher Benennung. Ich habe nicht verstanden, wo 48 Hours Taken hat, Aber egal, du weißt schon, der die bekannte Rede gehalten hat, yeah. ich habe ein spezielles Set an, spezielle an, aus, an, an Ausbildungen und ich werde sie finden, ich werde sie töten und so eine Scheiße, weißt du, und da ist er ja legendär mit geworden, weil er in dem Herbst seiner Karriere mit über 50 nochmal zum Actionstar geworden ist, sehr unüblich, weil er vorher eigentlich eher ein ernsthafter Charakterdarsteller war und jetzt dreht er einen nach dem anderen beschissenen Actionreißer, die meisten sind leider nicht sonderlich gut, einen, den man empfehlen kann, ist The Grey, glaube ich, hieß er, wo er von Wölfen gejagt wird in Alaska, die bringt dann natürlich auch alle um und besucht wahrscheinlich auch deren Familien und bringt die dann auch nochmal um, <lacht> <lacht> also, warte, stell mal vor, so eine Wolf-Familie so irgendwo in Norddeutschland, stehen auf einmal allein, vor der Tür und hat gesagt, jetzt yes, habe ich eure Familie in Alaska umgebracht und jetzt bin ich hier für euch. Und die so, huh? egal, <lacht> so <bin> ich bescheuert. <lacht> äh, da gibt's eine Szene, wo er Santa Claus is Coming to Town rezitieren soll, im Santa Claus Kostüm, aber er rezitiert in dieser aggressiven Attitüde. And he's coming to town. And better watch out. Und dann so, can, <laughs> yeah, can you not do not it? Better not cry. <laughs> genau, better not cry. Und dann sagt der Regisseur irgendwie so, uh, can you do it a little bit more positive? so... Also, Did you ever listen to the text? Is this positive? He's coming to town and you better not cry ja. and he will find you and ja, he will kill you. Was ist das für ein Text, Alter? Aber, das Aber ist ist halt,
1: wenn, wenn man, also wenn du ihn mal liest und dementsprechend also quasi einen kleinen Bias hast und den so interpretierst, ist der wirklich ein bisschen schräg, der Text. Also, ja. he sees you when you're sleeping.
0: Sagen wir mal so, du kennst doch bestimmt noch a la la long. long, long 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 long. Ja, kenne ich. Ja. Weißt du, worum es da geht? Nein. Analverkehr. Echt? <lacht> ja. Ernsthaft? Ich, ich, warte, ich warte, wie, wie hießen die nochmal? Ähm, sweat. Perfect Circle. Perfect Circle, genau. Nein, naja, nicht Warte, Perfect Circle,
1: Perfect Circle, das war Inner Circle. Äh, nein,
0: Inner Circle, ich ich nicht sagen, perfect, Circle ist, äh, perfect Circle ist ein
1: Nebenprojekt, <lacht> glaube ich, von Tool. Von Tool, das ja. Ist dann, das ist gute Musik.
0: Was. <lacht> Warte, also das sind ja so Brüder, glaube ich, aus Jamaika und ich lese dir jetzt einfach nur mal den Text vor. Und das wurde dann auch irgendwann angemerkt und dann haben sie beide so grinsend da gesessen. I've been watching you, a-la-la-la-la-long, a, la la la, la, long, a la, la 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 long long, 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 come on, standing across the room, I saw your smile, I said what you talk for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild, my tongue gets tired, and that's no lie, I'm looking in your eyes, I'm looking in your big brown eyes, and I've got to say you, girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more, and if you cry out, I gonna push it in some more, Oh, Girl, I, wanna, yeah. I want to make you sweat, sweat till you can do no more, and if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more in dein Arsch, Ach, Gott. auch wenn Alter. du nicht willst, weil ist es mir egal, Sommerhit
1: ich <lacht> Mir fehlen die Worte, man hat echt nicht auf
0: Texte geachtet, oder? Nee, überhaupt nicht. Wann war das? 90er, ne? Ja, das ist der, das ist in Deutschland, ich war mal in der ultimativen Chartshow, das ist der meistverkaufte, da wird ja dann immer aufgezählt, wer am längsten ja. auf Platz 1 war, der am längsten auf Platz 1 gewesene Sommerhit seit den 60er Jahren in Deutschland. Wahnsinn. Und ähm, das war so, das muss so 92, 93 gewesen, aber gut. Krass. Krass.
1: Äh, apropos 90er, ich habe äh, mit meiner liebsten Neben-Kevin äh, Alainsworths noch einen anderen Nostalgiefilm geguckt, ähm, wo wir uns nicht sicher waren, ob man sich den heute noch geben kann. Die nackte Kanone.
0: Doch. Den kann man den, sich noch geben.
1: Ja, den, den, der, erstaunlicherweise, ja, das obwohl der also der ist halt albern bis zum Anschlag, aber ja, das kann aber man sich geilen noch geben. Albernheit. Ja, das kann man ja. sich noch geben. Und es gibt so ein paar Witze, also ein paar Sachen, die nie witzig geplant waren, aus heutiger Sicht, aber irgendwie morbide witzig sind. Äh, da spielt ja O.J. Simpson mit, ne? Ja, ja. Äh, der spielt ja den, äh, wie heißt der, Notebook? Northburg. Oder so? Northburg. Ähm, der oder ja Nordburg. da äh, an einer Stelle irgendwie. Äh, verunglückt, umgebracht werden genau, soll. umgebracht wird. Also auf den wird geschossen, der verunglückt und <lacht> so weiter. Und dann liegt er da in diesem, äh, liegt er in dem Bett und dann sagt Frank Rabin sowas wie: Schau dir doch an, er könnte niemals jemandem was zuleide tun. Ist das, so, Alter, das ist OJ Simpson. <lacht>
0: Und drei Monate später hat er, hat er seine Ex-Frau. Vielleicht, also, vielleicht, vielleicht. Man, man, weiß es war nicht, ne? ja, man weiß es nicht. Ah, dass der hart. nicht verurteilt wurde, ist ja bis zum heutigen Tag geradezu unglaublich. W wurde, also wurde er der freigesprochen komplett? Ja, ja, der 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 große spin doktor der das damals gemacht hat, ein, ein schwarzer, sehr bekannter Star-Anwalt ist mittlerweile an einem Hirntumor gestorben, der hat ganz viele rausgeholt, wirklich ganz viele, wo es eigentlich schon verloren war und bei O.J. Simpson ist es ja wirklich, also er hatte Blut an seiner Kleidung, er ist vor der Polizei geflohen, er war nach GPS-Daten in der Nähe des Hauses, es gab nur für ihn ein Motiv, also die Menge an Hinweisen darauf, dass er das war, war bei 99,8 Prozent. Dann hat aber der der Verteidiger, den wirklich smarten Move gemacht, komplett auf diese Handschuhe zu gehen, die ihm nicht passten. Wo ich so denke, ja was heißt nicht passten? Also er konnte sie nur schwer an- und abziehen. Ja, das stimmt, aber er konnte sie irgendwie über die Hand kriegen und dementsprechend auch jemanden damit umbringen. Und einer dieser Handschuhe ist ja blutbefekt gefunden worden. und dann war der ganze, die ganze Argumentation, wenn dieser Handschuh, if it doesn't fit, He isn't guilty oder so war, glaube ich. Er hat es anders formuliert, in einem Reim. Aber da hat er die gesamte Argumentation nur darauf aufgebaut, dass dieser Handschuh passt oder nicht. Und als dann dieser Handschuh übergezogen wurde in dem Prozess, war es vorbei. Und dann haben die Geschworenen zur Hälfte entschieden, sie können sich nicht sicher sein. Und das Geile ist, dass OJ Zweifel, Simpson ja dann ne? berechtigte Zweifel, dass OJ Simpson danach trotzdem noch 10 oder 15 Jahre im Knast gelandet ist. Aber nicht wegen dem Mord an seiner Ex-Frau, vermeintlichen Mordgrüße gehen raus, sondern weil er, ich glaube, in so einer Art, der ist ja Choleriker oder so, der hat ja Issues irgendwie. Bewaffneter dass der Raubüberfall. Bewaffneter Raubüberfall. Er ist, er hatte irgendjemand irgendeine Reliquie verkauft, der ist ja ein unglaublicher Sportstar gewesen, vergleichbar mit uns, ein Uli Hoeneß oder so. Äh, Uli Hoeneß, äh, wie heißt er, ähm, hier der äh, vor einiger Zeit gestorben HSV-Legende, keine Ahnung, äh, jedenfalls, oder Franz Beckenbauer, sowas in der Art in Amerika, also er ist wirklich ein großer Sportstar gewesen, einer, The Juice haben sie ihn genannt, weißt du, weil er so ausdauernd war oder keine Ahnung, weil er richtig abgegisst hat, jedenfalls hat er irgendwie irgendwelche Reliquien verkauft und der Typ wollte ihm nicht genug Geld geben und er ist ja hingefahren mit der Knarre und hat sich die Sachen wiedergeholt und ist dann Idiot, voll Vollidiot, weil er ja schon vorbestraft war durch den ganzen Prozess oder zumindest schon im Auge der der Öffentlichkeit des Justiz stand, nochmal zehn Jahre in den Knast gegangen. Ja, Wenn du das, so auch denkst, Alter, also, du bist schon so, du bist schon mit so viel Lack am Knast vorbeigeschrammt, wie kriegt man es dann hin, da trotzdem noch zu landen?
1: Ja, er, äh, verurteilt wurde für 33 Jahre. Aber er, ist oh. nach, aber er ist nach, er ist nach etwas mehr als neun Jahren wegen guter Führung rausgekommen.
0: Boah, ja, aber gibt dir das mal 9, 33. Ja, der Wahnsinn, Moment, ne? wo sie ihn zu 33 verurteilt haben, nachdem er es vorher geschafft hat, dem Ding zu entgehen, da da muss man doch eigentlich auch fürs Leben lernen. Äh, so. Also das äh, wäre doch so ein Moment, wo du so denken müsstest, Lecko Funny, Ich hab's wirklich verbockt, Bruder. Also, also, also. Vor,
1: vor allem, ich, man fragt sich, wie ne, wo, Also wo ist der abgerutscht? Wann ist der halb? Also der war ja unglaublich erfolgreich. ne? Also jetzt nicht als Schauspieler oder so, aber der der war ja Footballplayer. Na,
0: also der war ja genau, Football, der war unglaublich der erfolgreich. War Football, ja. der,
1: der hat sechsmal den Super Bowl gewonnen.
0: Ja, es wie war, gesagt, also, Franz Beckenbauer, so, der Amerikaner, der war äh, wirklich erfolgreich. Absolut das war jetzt nicht so ein, genau, und der hat einfach irgendwie richtig verkackt. Ähm, die, bei, Es gibt ein paar nackte Kanone-Jokes. Also klar, da sind so ein paar Klamotten drin, wo er Gorbatschow den Fleck wegwischt. Den yeah. hab ich als Kind zum Beispiel gar nicht verstanden. Und ich wusste. Oder das ist so ich <lacht> das. <lacht> das war super. Und einfach, wie er pissen geht, während der Pressekonferenz, wird das in sage stream Oder mein Lieblingsjoke, weil der so dumm ist, weil der einfach zwei gibt. Zum einen ist auch ein Meme geworden, wo er den Typen erpresst oder der Typ ihn ja, erpresst und, und sagt mit der so. Ja, Kohle, ne? Draven, Draven, hey, ja, na, das kostet dich was. Und dann gibt er irgendwie 50 Dollar und so und dann ja du, du findest die, den Drogenhandel da und da und dann so und warum willst du das überhaupt wissen und dann sagt Raven so ja das sage ich dir nicht. das, kann ich dir nicht das sagen. kostet dich was und dann gibt der Typ ihm den Fuffi zurück das ist so dumm ja, das dann ist so, so lustig und dann
1: so ich habe kein Geld mehr soll ich dir was leihen und dann gibt er dir noch was
0: <lacht> <lacht> es
1: ist es ist, also, da, da kann wahrscheinlich da kann wahrscheinlich die Jugend heute oder da können nee. wenn man es früher nicht gesehen hat kann man da nicht drüber lachen aber du guckst halt, wo du denkst du so meine Güte ist das bescheuert?
0: Sein Kollege hieß ja George Kennedy, soweit ich weiß, und ist weit über 90 geworden. Der ist erst vor kurzem gestorben. Äh, Frank und wie heißt, also Frank Draven und sein Kollege weiß nicht mehr, wie er heißt er im Film. George Kennedy ist uralt geworden, fast 100. Und da gibt es diese herrliche Szene, wo sie einen durchsuchen. Und George Kennedy steht hinter dem. Und Frank Draven greift aber nicht in die Manteltasche von dem, den sie durchsuchen, sondern in die, ich nenne ihn jetzt mal Charlie, ich weiß nicht, wie der Rollenname ist, greift in die Manteltasche von seinem Kollegen, holt ein Portemonnaie raus und sagt, ey Charlie, der hat ein Bild von deiner Frau dabei. <lacht> und dann lautet dem Typen in die Fresse. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, das ist das Dümmste. Was, was, ich meine so, was? Du hast ein Bild von meiner Frau. Das ist es ist alter Humor, aber es ist ehrlich gesagt. Äh, ich muss mir mal die alten Folgen Police Squad angucken. Darauf basiert das nämlich. Ja, ja genau. Äh,
1: die äh, zu Deutsch heißt das die nackte Pistole.
0: Oh Gott! Ja, ja. Halt auch die nackte Kanone ist ja ein totaler. Ja, ja, ist T auch T
1: bescheuert, ist auch bescheuert. Aber ähm, das ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein Genre, das gibt's nicht mehr, oder? und also die Frage ist auch würde der blöde das
0: der Blödelfilm film ja, würde Naja, würde bis vor kurzer Zeit gab es das noch in Form von diesen Scary Movie und Epic Movie und so das gab es schon ja aber die waren schon. scheiße richtig die waren dagegen richtig aber das heißt ja nicht dass es das nicht gibt sondern nur dass es nicht gut war ja, das also stimmt. die waren scheiße das ähm ist genau wie du sagst, die waren einfach scheiße, also nicht alle, der erste Scary Movie zum Beispiel ist immer noch wirklich lustig, also der ist wirklich, mit, äh, mit der, der ist total, Hand, ne? mit der Mini-Hand und mit, da sind so viele wirklich komplett zurückgebliebene Szenen drin, sogar das Ende von, ich fand es mutig das Ende von die üblichen Verdächtigen zu zitieren, ganz am Ende, obwohl wahrscheinlich kaum jemand, der diesen Film gesehen hat, überhaupt die Anspielung versteht, ha. Weil da kommt ja am Ende die Szene, es geht ja darum, dass die Dewey, Dui so irgendeine Art Idiotenpolizist, der aus Scream stammt, ähm, äh, dann eine Aussage macht. Und dann verlässt er das Polizeirevier, zieht sich irgendwie den falschen Bart ab und ist halt ein ganz anderer.
1: Verbung.
0: Werbung Ende. Weißt du es noch?
1: Nee, erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr dran. Und das, das ist, ist halt so ein Filmzitat
0: her. aus Die üblichen Verdächtigen, einem der zu Recht besten Filme aller Zeiten mit Kevin Spacey, den du wahrscheinlich auch nicht gesehen Doch, hast.
1: Doch, na, natürlich, also Die üblichen Verdächtigen habe ich gesehen.
0: Oh, sehr gut. Ja. Ein, ein, ein Wirklich, er wird heute manchmal als träge und langweilig beschrieben, finde ich gar nicht. Und wenn es irgendeinen Film gibt, wo einfach nur das Finale reicht, um den ganzen Film eigentlich, also egal, ob der Film davor gut oder schlecht war, das Finale ist so unglaublich gut, dass es eigentlich egal ist. Weil du wirklich da sitzt und denkst so, boah, ist das gut. Ja, also so, wirklich. So wie bei sieben. Ja, sieben ist aber auch, also die üblichen Verdächtigen hatten ein paar Längen, Sieben ist, den habe ich lustigerweise letztens nochmal gesehen, ähm, das ist ein Film, der ist in keinster Weise gealtert. Das ist unglaublich. Du merkst es wirklich nur daran, dass Somerset, also die von, von, äh, äh, mein Gott, wie heißt du denn? Du weißt schon, äh, Freeman, äh, Morgan Freeman, Morgan Freeman gespielte Man. Figur, ja. dass die keine Handys haben. Keiner ja, benutzt Handys.
1: Das ist mir, das ist mir aber auch sehr krass bei, äh, hier bei Kevin aufgefallen, als wir den geguckt haben. Keine Handys, kein Internet, also.
0: Ja, Kevin allein zu Hause wäre ja auch durch Handys innerhalb von einer Minute zu Ende <lacht> vorbei, gewesen. Ne? Ja. Die haben den übrigens letztes Jahr nochmal fortgesetzt. Also es gibt mittlerweile, glaube sieben Teile. Oder?
1: Wirklich. Und schlimm. sie haben das
0: Ding ja wirklich gemolken, bis nichts mehr geht. Und Kevin allein zu Hause ist wahrhaftig im Jahr 2015, 2018 oder sowas, nochmal mit irgendeinem so komplett gesichtslosen Arschloch-Schauspieler, mit irgendeinem so Blag nachge... also natürlich wie die Direct-to-DVD-Production, aber er ist noch fortgesetzt werden. Äh, warte mal, ich wollte aber gerade irgendwas... Wo war ich denn gerade jetzt hier? Ähm, bei welchem Film waren wir davor? Sieben, genau. Und sieben ist... äh, ist unglaublich gut gealtert. Also ich, ich habe den mit jemandem geguckt, äh, der den noch nie gesehen hatte und der wollte mir nicht glauben, dass der Film von 95 ist. Ah. 95, der ist fast 30 Jahre alt. Krass. Und die Ästhetik dieses Films, also wie Fincher den gedreht hat, das war ja der erste große Fincher-Film nach Alien 3, den er ähm, Fincher war eigentlich ein Videomusikproduzent oder äh, Regisseur. Und dann haben sie ihm Alien 3 anvertraut, ähm, was eigentlich schade war, weil das Script war so schlecht, dass selbst ein Genie wie David Fincher da nichts rausholen konnte. Der Film ist einfach nicht gut. Also der äh, Alien 3 ist der schwächste Alien wahrscheinlich. Und trotzdem sind die Bilder gut und danach haben sie ihm dann noch mal ein bisschen Kohle gegeben. Dann hat er aber Brad Pitt gesehen. Äh, Brad Pitt hat sich bereit erklärt für eine relativ geringe Gage 7 zu drehen, weil sonst wäre der Film nicht möglich gewesen. Und der ist so unfassbar gut. Also auch bis heute, what's in the box, müssen wir natürlich nicht aufklären. Aber jeder von uns, der uns gerade zuhört, der sieben nicht gesehen hat.
1: Sollte den auf jeden Fall mal gucken. Sollte den
0: gesehen. Ist unter den, also bei den, bei den Thrillern, würde ich sagen, unter den besten drei, die jemals gedreht wurden und bei den Filmen unter den besten zehn. Ja, also es ist wirklich auch. ein, ein Meisterwerk. Nichts ist zu viel. Und dann sind da auch so unnötige Details drin. Ich habe meine ich gucke mir ja gerne so Dokus über Filme und so an. Da gibt es ja diese Szene, wo sie bei dem Mörder, das, ich werde jetzt überhaupt nichts über die Figuren erzählen, aber bei dem Mörder in die Wohnung kommen, in der er die Morde geplant hat. Ne? Ja. Und da stehen so so Notizbücher, hunderte von Notizbüchern in den Wänden, in denen er irgendwelche kryptische Scheiße geschrieben hat. Und ich weiß wirklich nicht, warum. Ihr könnt es nachgucken. Ich habe es nur in dieser Doku gesehen. David Fincher hat zehn Leute sich hinsetzen lassen über Wochen diese Notizbücher vollschreiben lassen. Die sind alle gefüllt mit absurden, völlig kryptischen Texten, was gar keinen Sinn macht, weil in der Szene es wird sowieso nur rein, eins ne? aus dem Regal. Es guckt ja. niemand rein. Ich, ich, ich frage mich nicht, warum man das gemacht hat. Keine Ahnung um die, um die Komplettheit der Szene, aber dieser Film ist wirklich... Ähm, es gibt selten Filme, die perfekt sind, aber dieser Film ist perfekt. Da ist nicht zu viel, da ist nicht, da ist keine einzige Szene, die ich streichen würde, kein einziger Dialog, den ich streichen würde. Es kommen halt nur so Szenen vor, da wo, wo Somerset zum Beispiel um was herauszufinden in die Bibliothek geht und du sitzt so und denkst so. Brudi, geh auf Wiki, ey, was ist du mit dir? Und dann wird dir ja so klar, Alter, ja. das ist 95. Der hätte sich, weiß ich nicht, in seiner ICQ-Gruppe hätte er Fragen stellen können. Ja. Wikipedia gab es noch nicht mal.
1: Gibt es irgendeinen Film, den du jetzt zu Weihnachten empfehlen würdest? Also, irgendwas, was du sagst, so, das ist ein guter. Also, es gibt ja, also, Weihnachtsfilme ja. sind ja immer so Family-Schnulz-Scheiße, irgendwas, ne? Aber das kann, dat kann ja sein, dass es genau das ist, was man haben will zu Weihnachten.
0: Ja, jetzt kommt was, wo viele enttäuscht sein werden von mir. Aber ich bin ja ein Fan von Tatsächlich Liebe, trotz der vielen offensichtlichen Fehler dieses Films. Ja, Ich habe gedacht, jetzt kommt die Muppets Weihnachtsgeschichte oder so. Aber. Nein, nein, nein. Die auch schön ist. Mit ja. Sir Michael Caine. Sir Michael Caine hat mal gesagt, er hat die Muppets Weihnachtsgeschichte so als Scrooge, Ebenezer Scrooge, so gespielt, als wären die Muppets echte Menschen. Also ja. er, hat, er, das war sein Ansatz. Also Er hat das so gespielt, als würde er mit echten Personen sprechen. Und deswegen ist der Film so gut geworden. Das stimmt. Also es, es spielt ihn wie ein ernstes Theaterstück. Um ihn herum sind aber redende Ratten. <lacht> ja, aber und das ist super. Ich hab, den habe ich auch im Kino gesehen. Ich habe den geliebt. Mit Tiny Tim. Oh, nein, Tiny Tim ist tot. Oder ich, ich habe geheult im Kino, weil so meine Puppe gestorben <lacht> ist. Und dann lebt er ja doch. Alles ist gut. Aber ähm, warte, was ich sagen wollte. Rein, was wollte ich sagen? Sag's mir. Komm, äh, du gerne, du
1: wolltest tatsächlich Liebe, äh, wolltest du sagen, dass du den... Äh, tatsächlich Liebe. Ich war, ich, ja. ich, ich, weiß ich überlege gerade, ob ich den gesehen habe. Wahrscheinlich, aber... Be beschreib mal ganz kurz, worum es geht. Äh, also, ich, ich, seh, ich sehe, dass der eine unglaublich lange Besetzungsliste
0: hat. Ja, und es, das und ist es bei gibt, einem,
1: Es gibt einen Chart, wo die Beziehungen mit so auf Wikipedia mit so Strichen ja, untereinander das
0: Ja, ja, gut, das verkompliziert den Film. Es ist ein Episode. Komm, du willst mir ja erzählen, dass du Actually, Love Actually gesehen hast.
1: Weiß ich nicht. Also, weiß ich wirklich nicht.
0: Oh Mann, ey. Also, Love Actually ist ein Film, bei dem es sich um. Ähm, es ist ein episodischer Film, ähm, bei dem es um ganz viele verschiedene Figurenkonstellationen geht. Ähm, und eigentlich immer um das Thema Liebe. Zum Beispiel spielte äh, Hugh Grant den neuen Premierminister von England, der sich in eine seiner Angestellten verliebt. Ähm, dann gibt es eine Szene, wo zwei, zwei, zwei äh, Darsteller beim Pornofilm die aber nur Lichtdoubles sind, also die ganze Zeit so Lichtdubelsituationen machen müssen, wo sie in Kleidung an so einer Säule stehen, er sie von hinten trocken ähm, halt auch ein Gespräch anfangen und sich ineinander verlieben. Dann gibt's, also es gibt ganz viele Szenen. Eine der ikonografischen Filmszenen ist die, wo Rick Grimes, der später bekannt geworden ist aus Walking Dead, der den Dead aus Walking Dead gespielt hat, ich weiß gerade nicht, wie der Darsteller heißt, ähm, vor der Tür seines besten Freundes steht mit einem, mit einem Kassettenrekorder und einer Ansammlung von Schildern um seiner Freundin, die er gerade geheiratet hat, also der Freundin des besten Freundes, die Liebe zu bestehen. Ah. Und der Film besteht ausschließlich aus Episoden über die Liebe. Ja, und aus heutiger Sicht, das muss man sagen, er ist sehr, würde man es patriarchalisch, wahrscheinlich gibt es dafür einen anderen Begriff, misogyn. Also die Frauen sind eigentlich alles orchestrierbare Trophäen, nicht alle, oder? also Emma Thompson spielt zum Beispiel eine, eine von, von Alan Rickman betrogene Ehefrau ähm, und auch sehr 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 gut ähm, aber ja, der Film hat eine seltsam männliche Perspektive, eigentlich geht es nie wirklich um Liebe weil die Liebe, die dort dargestellt wird, nie echte Liebe ist, sondern also echte gefühlte Liebe, zum Beispiel verliebt sich einer in sein Hausmädchen, ohne ein Wort mit ihr gesprochen zu haben, weil sie Portugiesin ist dann verliebt, äh, verliebt sich ähm, verliebt sich halt der eine Typ in die Frau seiner besten Freundin, seines besten Freundes, obwohl er mit der erst zwei Sätze gewechselt hat. Also es ist eine sehr oberflächliche Art von Liebe, die da dargestellt wird. Trotzdem kriegt mich dieser Film. Er kriegt mich äh, jedes Mal, ich habe ihn jetzt auch vor einem Jahr wieder gesehen und ich sitze jedes Mal und da, besonders weil der Anfangsmonolog wirklich wahr ist und ich immer dran denken muss, dass das wahr ist. Da wird nämlich aus dem Off von Hugh Grant moderiert, ähm, die Liebe und Weine, also er spricht über die Liebe an sich und ich glaube, nee, er spricht nur über Liebe und die Welt wäre so düster geworden der Film ist von 2005, 2006, 2007 also ist schon lange her, aber egal die Welt wäre so düster geworden und äh, alles hätte sich so ins Negative verändert, aber immer, wenn ihm der Glaube an die Liebe verloren gehen würde, würde er an die Eingangshalle des Flughafens Heathrow in London denken, wo die Menschen von weit her überall herkommen um ihre Lieben wieder zu empfangen, die bei einem Flughafen ankommen und dann werden Bilder gezeigt von echten Personen, die sich dort umarmen, küssen, sich freuen, sich ah, wiederzusehen. Da kommt gerade ein bisschen Kotze hoch.
1: Das. Du, es ist Ja, ich weiß,
0: du bist einfach ein Klotzkotze, aber es ist ein dahingehend manipulativer Film, ja, er ist trotzdem sehr, sehr schön.
1: Hm, okay, dann haben wir dafür zumindest schon mal eine Empfehlung. Äh, apropos Liebe, hast du mitbekommen, äh, es war eine, äh, eine Meldung in der Tagesschau wert, Homosexuelle dürfen jetzt in der katholischen Kirche gesegnet werden, also homosexuelle Paare. Was?
0: In meiner, aber, Moment, was?
1: Aber nicht in einer Messe, damit das nicht auf der gleichen Stufe steht, wie das Heilige Sakrament der Ehe.
0: Ich, also Gott jetzt,
1: ich, ich finde es zum ersten witzig, dass das überhaupt eine Meldung wert ist. Ne? Also, was soll das? Also, ich dat ist,
0: nicht böse gemeint, aber ich als Homosexueller würde sagen, fickt euch doch.
1: Ja, vor allem das, das Also ich finde, das ist auf der gleichen Ebene wie was weiß ich, homosexuelle Paare dürfen jetzt Mitglied im Mickey Mouse Club werden. Wen interessiert's? <lacht>
0: naja, also, ist, naja die, die Homosexuellen dann im Zweifelsfall vielleicht. Ja,
1: wenn wenn die eventuell gläubig sind oder so. Ne, aber vielleicht gibt es ja auch Leute.
0: Viele die, viele Priester sind waren ganz befreundet waren waren nee, ganz glücklich, nee, dass nee, sie jetzt also, endlich gesegnet werden dürfen.
1: Also ja, ich verstehe vielleicht, dass das eine Meldung wert ist, weil es irgendwie eine der großen Weltreligionen ist oder so. Aber mal ganz ehrlich, in der heutigen Zeit dürft ihr schon mitspielen. Wegen dein, Wir haben wegen
0: deinem Hass auf die schöne katholische Kirche letztens schon böse Kritiken bei iTunes bekommen. Ja, mir, der Podcast wird egal. immer schlechter. <lacht> doch, doch, doch. Du machst uns die Bekloppten dich, Reini, verdammt ja. nochmal. Ich habe mich wirklich geärgert, ich habe das gelesen und habe gedacht, Mensch, den hätte ich doch so gerne noch als Hörer gehabt, diesen gestörten kleinen, bescheuerten Idioten, der Kacke geschrieben hat. Und jetzt sagt er einfach geschrieben, er hört sich uns nicht mehr an, Reini. Was machen wir denn jetzt? Dann müssen nee, wir aufhören. Nee, ich habe gesagt, Reini, wir müssen dann aufhören. Es, wenn es der tut, uns nicht mehr hört, hören es wir tut auf.
1: Mir, es tut mir leid, wenn ich religiöse Gefühle verletzt habe, aber das ist euer Problem, weil ihr seid selbst verantwortlich für eure Gefühle und auch für eure Religion. Also... Aber ich glaube,
0: das so. Ja, nein, auch nein noch mal ernsthaft sein.
1: ist doch so. Also, wenn, wenn ich was gelernt habe, dann, dass man für seine Gefühle im weitesten Sinne selbst verantwortlich ist, gerade wenn es um irgendwelche Fantasiefreunde geht. So.
0: <lacht> ähm, äh, anderes Wir brauchen Thema. Mal wieder ein paar gute iTunes-Bewertungen. Äh, Leute, wenn ihr uns wirklich liebt, dann schreibt mal wieder ein paar nette iTunes-Bewertungen. Das liest sich wirklich als wäre der Podcast scheiße. Ich habe da letztens das erste Mal seit zwei Jahren reingeguckt. Die letzten Bewertungen sind was für krasse Huren. Nein, 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 das stimmt nicht, oder? Doch, 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 doch. Aber meistens ich, was mich <lacht> natürlich noch <lacht> deutlich <nicht> mehr <lacht> okay, stört. Das, das, stimmt ja.
1: Aber äh, nee, die letzten so alle positiv, so mega ja? muss man nicht hören. Äh, Remford, kleiner Tipp, es heißt weder <lacht> Argumented Reality noch Argumented Reality.
0: Fick dich. Was heißt dich. es denn? Was heißt es denn? Augmented Reality. Augmented, ne, ja, ja, ja. Ähm, ja. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was steht denn hier? <lacht> Eigentlich okay, mal. aber. Das ist <lacht> auch schön, aber. Das, aber. Ja, das ist rollende,
1: vor. unbeschreibliche Lallen von Sebastian. Ich wusste nicht, ah. dass hier ein Sebastian mit dem Podcast oh, nicht dabei ist. Schall. Wer weißt ist Sebastian? Du, hör zu, Bruder.
0: Fick dich mal hart ins Knie und deine ganze Familie und deine ganze Generation. <lacht> Wenn du diesen Podcast hörst, okay, 500 Stunden Alliteration am Arsch und du kriegst es echt nicht auf die Reihe, meinen Namen zu sagen, dann fick dich mal mit deinem rollenden Er. Say my so. name. <lacht> ja, ohne Nein, aber, ah, hier. Es heißt, weißt du, fünf, ein Stern ja, ist Fond-Klein-Tipp, es heißt wieder Augmented noch was ist denn los mit den <lacht> Leuten? Egal, okay, lass, die Leute,
1: lass die Leute doch ihren Hass in die Kommentare kippen. Ist doch schön. Ne? haben sie ein Ventil. <lacht> Aber ihr dürft auch Liebe, ihr dürft auch Liebe in die Kommentare jissen, wenn ihr möchtet. Hier, jetzt also, ist es.
0: Erwin Schraube schreibt. Anfangs fand ich die beiden ja witzig, aber nach einigen Sendungen. Ohne Scheiß. Sendungen. Hör mal, wie ein bisschen. Sendungen. Bist du denn, gibt's Bruder? Im WDR. Sendungen <lacht> ja, nach einigen Sendungen. Nach einigen Verkaufspräsentationen ist mir das ständige Gelaber gegen die, das sind so Leute, die auch Reklame zur Werbung sagen. Ist mir das ständige Gelaber gegen die Kirche, Glauben und ja, Religion einfach nur Gott. auf den Keks gehen. Jeder kann seine Meinung haben, aber irgendwann ist auch mal gut. Nein, ist nicht. <lacht> <lacht> ist unser, nein, ist nicht, ist unser Podcast. Zwei erwachsene Männern zuzuhören, wie sie versuchen, im Bereich Fach zu sein, mit dem man selbst seit etlichen Jahren tätig ist und dabei schlichtweg falsche Informationen, eine große Audienz weitergeben. Wer schreibt denn sowas? Eine große Audienz? Wen, wen ich haben glaube, wir denn in dem
1: Fall soll es Audience sein.
0: Ja, dann lernt Englisch. So, eine große Audienz zu hören, während sie sich selbst für die großen Aufklärer halten, ist in meinen Augen nicht tragbar. Aber es lädt und unter Comedy-Ging, war es doch alles so schön. Ja, mein, so, mein, sowohl beim mein, Thema mein Pflege als beim Thema Versicherung waren Meinungen nicht tragbar und einfach in vielen Punkten komplett falsch. Boah, es geht mir so auf die Lust, was <lacht> oh, Nimm das mit Humor. Gott Nein, <lacht> überhaupt nicht. Am du würde ich nach Hause fahren, den auf, den auf den Tisch scheißen. Meine Güte. Ja, das ist halt der
1: Nachteil daran, wenn man Podcasts macht. Alles, was man sagt, ist halt irgendwie, also erreicht viele, viele Leute. Natürlich macht man mal irgendwo Fehler oder erzählt mal irgendwas, was nicht ganz richtig ist oder so. Aber hey,
0: das passiert jedem. Das ist normal. <lacht> Das passiert jedem, das ist normal. Und am Ende ist es ja trotzdem auch in Anführungszeichen ein Gratis-Angebot. Ja, aber das, das ist ja also weiß ich nicht.
1: Ich bin immer noch, also ich freue mich, dass uns so viele Leute hören. Ich habe letztens nochmal geguckt, weil äh, ist ja jetzt Jahreswechsel und so. Da gibt es ja diesen Spotify, äh, wie heißt das, Spotify Wrapped oder so. Hast du das auch?
0: Ja, ja, natürlich.
1: Und äh, was wird bei dir angezeigt? Bei mir wird äh, irgendwie meine beliebtesten Songs sind irgendwelche Tracks von dir. Ach so nein, nee, ich hab das, achso, nein,
0: nein, nein, nee, nein, ich habe das persönlich. Ach so, habe ich mir gar nicht angeguckt. Nee, aber ich habe natürlich wahnsinnig viele Leute gehabt, die uns geschrieben haben. Auf, ja, das ist auch sehr,
1: sehr schön, finde ich. Ja, also
0: ist, ähm, da sind manche bei, wo du dann denkst so du hast 147.000 Minuten Alliteration am Arsch gehört. Und dann denke ich auch so, brauchst du Hilfe? Also kommt bei dir einer, das, das heißt, du hast jede Folge 18 Mal gehört? Okay, das... Ähm und das sind ja die Leute, die schreiben, Sebastian Bielendorfer kann ich nicht ab. Weißt du, wo ich so ich, ha, ich habe jetzt 300 also Folgen gehört und der, es wird <lacht> einfach nicht besser. <lacht> ja.
1: Nein, aber ich, ich freue mich, weil ich habe Ende des Jahres mal auf unsere Statistiken geguckt, mal einen Blick drauf geworfen und es ja trotz, trotz deiner Unerträglichkeit erfreut sich dieser Podcast großer Beliebtheit mit, ich glaube wir sind gerade bei so um die 270.000 Hörer wow. und Hörerinnen. Das passt nicht.
0: Vorgestern hat mich noch ein lieber Kameramann angesprochen. Grüße gehen raus, er hat mir seinen Namen nicht gesagt, der beim Kölner Film arbeitet. Hat gerade einen Film mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel rausgebracht. Ähm, der kommt die, jetzt an. Der ist vollkommen klar, wenn du
1: mir sowas erzählst, kannst du auch irgendwelche Namen erfinden. Ich würde es eh nicht merken.
0: Nee, ich sag's ja fürs Publikum, da, da dass du das auch nicht weißt, weil. Ich hab's nicht
1: erfunden. Aber
0: Christian <lacht> Berkel und Andrea Sawatski sind zwei bekannte deutsche Schauspieler, die nebenbei verheiratet sind. Und der Film heißt keine schönen. Kein, ah, ich hab's, den Namen weiß ich nicht mehr. kein Ohr, jedenfalls bei dem Fernsehen. Bein, nein, nein, irgendwas. ist ja noch nicht. Nein, 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 so ist kein wirklicher Schrott. Und der Typ war total nett und der hatte seine Kids dabei. Ah. Er hat mich angesprochen am Weihnachtsmarkt. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Er sagte halt, ich höre Aditration und so. Ich habe gesagt, hey, jetzt ist das Ach, denn aus wegen dem Remfort, weil der Perverse, genau. <lacht> Und ähm, dann hat er gesagt, ja, voll. Und das Schöne war, seine Kinder waren dabei und kannten mich natürlich nicht. Und du saßt einfach in deren Augen so, oh, Papa labert wieder Leute an. Oh nein, oh nein. <lacht> Die dachten, ich bin irgendein Nachbar oder so, mit dem er sich unterhält. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich glaube, deine Kinder wollen jetzt einfach gehen. Und er so, ja, ist mir egal. <lacht> nein, er ist dann er ist dann den Kindern zuliebe auch gegangen. Aber ich weiß wenn Leute mich so ansprechen, freue ich mich. Finde ich einfach schön, wenn jemand nett zu mir kommt und sagt, hey, Basti, ich wollte nur sagen, mega cooles Ding, ich liebe Alliteration, ich liebe Bratwurst und Backlau oder deine Comedy. Das passiert leider immer seltener. Also es passiert öfter, dass Leute zu mir kommen und mir einfach ungefragt einen Arm um den Hals legen und sagen: Ja, Mensch, da ist er ja. Und dann denkst du immer so, oh, ja, diese, würdet ihr das für euch wollen? Falsch also, Nähe. Ja, aber würdet, würdet ihr wollen, irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen? Dann kommt jemand und legt euch einen Arm um und sagt, ja, da ist er ja. Als welchen Hund? Guck, also, nee. Guck, guck, ja, wirklich, das ist nicht böse gemeint, ist ja lieb, ist ja sicherlich mit guter Absicht, aber das sind immer so Momente, wo ich wirklich denke, boah, das kann doch niemand wollen. Also auch für sich selber nicht. Das kann doch einfach niemand für sich selbst wollen, so irgendwie.
1: Ja, so eine. Also ich habe das Problem ja nicht. Ich bin dafür zu unbekannt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann ähm, zu viel wird. Das ist halt die, die Kehrseite der Medaille, dass du irgendwie ähm, an, bei anderen Gelegenheiten den Promi Bonus bekommst. Ne, sowas wie äh, die Buchung ist nicht stornierbar. Ach, sie sind sehr Bielendorfer, Ja, dann ist das natürlich <lacht> kein
0: Problem. Das klingt wie ein Beispiel aus der Realität, das ich gerade nicht zuordnen kann. Ja,
1: genau. Also, also, wir nennen jetzt keine Namen oder so, aber sowas passiert ja tatsächlich auch, ne? Also...
0: das passiert relativ häufig, ja. Ja, ja. ja. Auch, dass ich vorkomme bei seinen... Und, aber bei, bei Dingen, bei denen es wirklich entscheidend ist, wie beim Arzt oder so, möchte ich das nicht. Da lehne ich das so ab. Ich möchte nicht irgendwie jemandem vorgezogen werden, weil der Arzt jetzt gerne mal mit mir quatschen will, weil er den Podcast hört. Also... Da soll dann schon die natürliche Reihenfolge eingehalten werden. Genau, und, ähm,
1: die natürliche ist, Reihenfolge Privatpatient, gesetzlich <lacht> versichert.
0: <lacht> die, ja, die gesetzlichen sehe ich, seh, seh, gesetzlich seh ich ja gar nicht in den Praxen, in denen ich bin. <lacht> <lacht> ich hatte letztens eine längere Unterhaltung in der Ärztin, wo ich durch Zufall in einer Privatpraxis war, ohne es gar nicht zu wissen. Also ich, ich habe mich da gemeldet, habe einen Termin bekommen und habe dann erst beim Ankommen gemerkt, dass es eine Privatpraxis ist. Ah, du bist ja auch privat versichert, oder? Ah ja, bin ich. Und dann habe ich das erst gemerkt, als ich da war, wirklich. Also ich wusste es mhm. wirklich nicht. Und dann woran, wollte ich die mir über erkannt? die unfairness an einem Kabel, des ein Deutschen. Zimmer, oder? Ja, ich habe es gemerkt an den schönen Kunstdrucken, die überall hingen, an den ah. sehr bequemen Stühlen, an dem tollen Fernseher, auf dem äh, man sich aussuchen konnte, was man gucken wollte, auf dem kleinen Spe äh, auf den äh, kleinen Snacks, die im Warteraum lagen. Sowas. Daran habe ich es ja. ein bisschen gemerkt. Und dann habe ich mich mit der auch darüber unterhalten. Und es war ganz lustig, weil die dieses System ja auch super unfair findet. Und ich dachte so, naja. Also, ich habe schon das Gefühl, dass, also sie war super nett, aber dass sie jetzt schon zu den Leuten gehören, die von diesem System in irgendeiner Art und Weise doch ein bisschen... Also, profitieren. Ne? Ja, also niemand hat ich wurde hier gezwungen, die Privatpraxis aufzumachen. Aber ja. gut. das, das es ist, ist ein beschissenes Kacksystem es ist ja. fürchterlich unfair und eigentlich müsste man es abschaffen. Aber ich, lass bitte nicht, da kriegst du schlechte Laune.
1: Ja, ich weiß, ich habe mich mal mit einer äh, mit einer Bekannten unterhalten, die äh, Psychotherapeutin ist und äh, die sagte äh, die hat halt einen Kassensitz und so, ne, und äh, sagte dann sowas wie, also es ist in so einer, so einer Praxis, wo die sich irgendwie mehrere Sachen teilen, bla bla bla, und meinte so, ja, kann auch mal vorkommen, dadurch äh, Abmitte Mitte des Monats im Grunde niemanden mehr behandeln kann, weil dann sozusagen die genau. Kassenstunden aufgebraucht sind. Ne? Also, das heißt,
0: ich habe einen Hautarzt, äh, da wird durchgesagt, bitte melden Sie, also äh, bitte verstehen Sie, dass wir unsere gesetzlich vorgeschriebenen Kassenstunden bereits an unsere Stammpatienten vergeben haben und dementsprechend ihnen keinen Termin geben werden. Und dann denkst ja. du auch immer so. Oh, das heißt
1: also, ich, ich fand es gerade bei, bei dem Bereich Psychotherapie so hart, weil man hört und sieht ja überall so, wir haben zu wenig, also es ist ja fast unmöglich für irgendwie normal sterbliche Zeitnah einen Platz für eine Psychotherapie zu bekommen, wenn Leute Probleme haben oder so. Und das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Psychotherapeuten haben.
0: Nee, und da ist unser System einfach komplett im Arsch. Ja. Also es ist einfach eine Katastrophe, besonders bei psychischen Erkrankungen. Ähm, weiß ich nicht, eine Warze am Fuß mag ja noch mag ja noch eine Woche warten dürfen. Wenn jemand aber Selbstmordgedanken hat, dann da, wartet das nicht. Ja, ich meine, der und kann dann immer musst, noch eine
1: Notfallpraxis, ja, Notaufnahme und so weiter. viel Spaß. Aber, ja, viel aber, Spaß dann. Also ja, und dann immer halt als schwerstimpressiver mit
0: Suizidgedanken ne? in eine Notfallpraxis. Also ja. da, ähm, ich war um die äh, Weihnachtszeit musste ich einmal auch in die Notaufnahme ähm, mit, äh, und wir sind dann irgendwann wieder gegangen. Wir sind einfach, weil es war nicht es war nicht dringend genug, dass wir nach sechs oder sieben Stunden gedacht haben, ja, das muss jetzt also, unbedingt erledigt das werden. Das muss oder? jetzt unbedingt, dann gehen wir doch morgen zum Arzt. So, ja. so haben wir es dann auch gemacht <lacht> ist ja auch gut ausgegangen. Wenn es jetzt was wirklich lebensbedrohliches gewesen wäre, dann ja, ne.
1: Ja, also nicht mein, gut. ich meine, die, die Leute in so Notaufnahmen können ja auch nichts anderes machen, als die Fälle, die da reinkommen oder die da aufschlagen, wirklich nach Dringlichkeit sortieren, ne? Und äh, wenn, wenn du da sitzt und sagst, irgendwie, ich habe seit zwei Tagen irgendwie Bauchschmerzen oder so, und äh, daneben kommt irgendwie ein verunfallter Motorradfahrer rein, dem irgendwie, Bar und, äh, irgendwie Arm und Bein abgerissen ist, dann musst du halt mal warten, ne?
0: Ja, und okay. das verstehe ich auch, aber trotzdem. Hat man das Gefühl, dass unser, unser Gesundheitssystem einfach rigged ist und scheiße ist? Ja, ja, so, klar. Und, ja. Ähm, das, so wie es ist, nicht funktioniert. Das ja. funktioniert ja offensichtlich einfach nicht. So. Und das finde ich am Gesundheitssystem einen sehr schwierigen Umstand, muss ich sagen. Ja. Also man hat einfach das Gefühl, dass ich weiß nicht, wer das so verkackt hat. Also ich habe letztens noch einen Volker Pispers. Beitrag gesehen, das war ganz lustig, weil dann viele AfD-Deppen drunter schrieben, ja, der sagt, wie es ist und so und endlich nur noch blaues Herz und denkst so, ey, ihr Vollidioten, wenn es irgendeinen gibt, der euren Schwachsinn nicht unterstützen würde und wird, ist es Volker was Der ja. hat ja auch zum Abschied seiner Karriere einen relativ langen Brandbrief geschrieben, wo er dann drunter schrieb, an alle Idioten der AfD etc., die mich hier instrumentalisieren wollen mit alten Clips, ich glaube nicht an euch und ich bin der festen Überzeugung, ihr seid der Untergang des Landes. Hat mir gut gefallen. Das wissen die dann nur immer natürlich nicht, wenn sie es lesen.
1: Ja, das, ich, ich finde es immer so schade, dass die die Leute, die glauben, dass wenn sie die Populisten wählen, dass dann alles besser wird. Ne, die haben sich nie angeguckt, was in den Wahlprogrammen steht. Ne? das ist also die machen keine Politik für den kleinen Mann. Das ist einfach Nein, überhaupt also ne,
0: du, Ja, aber äh, dann wird doch die Grenze zu haben wir doch wieder Arbeitsplätze
1: wird die Grenze zugemacht und alle Sozialleistungen werden gestrichen und dann gucken sich die Leute <lacht> nochmal um also ja äh, na.
0: ja dieses ein Land zu machen ist ja das führt mich aber sehr schön zum nächsten Thema weil also, ein Land zu machen ist nie gut und nie klug, erst recht nicht in einer globalisierten Welt, weil du hattest mir was empfohlen, wo es genau darum geht, ein Land zu machen, nämlich Blue Eyed Samurai oh ja, auf Netflix. Stimmt. Hast du es hast gemacht? Ich habe es ja, heute Nacht, als ich aus Reini wiederkam, habe ich mir noch die letzten zwei Folgen reingebeamt, im Halbschlaf, aber ja. nicht, weil es nicht gut war, sondern weil ich halt an der Grenze des Machbaren war. Ich wollte es aber zu Ende gucken. Reini, ja. ich muss das jetzt wirklich ausnahmsweise mal zugeben. Das tut mir ein bisschen weh. Vielen Dank für diese fantastische ja, bitte Empfehlung. Schön. Bitteschön. Also wirklich, wirklich, gut, wirklich ne? es ist wirklich, also es ist nicht gut, es ist, also, und ich nehme diesen Begriff ja nicht so oft in den Mund, ein absolutes, unanfechtbares Meisterwerk. Ich habe selten etwas gesehen, wo ich beim Gucken schon gedacht habe, das geht in die Geschichte ein. Ja. Das ist wirklich gut. Also es ist wirklich, erstmal fragst du dich, ich vermute, es wird mit Animation, mit Computeranimation, ja, ja, ja. Worden ja, ja. Sein, witz, ne? witz, witz, witz. Okay. Ja. Weil das wäre ja in dem Umfang nie animierbar. Also das, ist ja, das sind ja acht Episoden, a, ah, eine Stunde. Ja, das also ich habe gestern mit Ötze mal ausgerechnet. Ja. Das wären also eine, eine Minute äh, Bewegtfilm, äh, animiert sind 24 Bilder, sind also 1800 Bilder die Minute, die du zeichnen musst, wenn du auf 30 Bilder gehst, weil damit es ein flüssiges Bild gibt. 30 Bilder, a, ah, 60 Sekunden, a, ah, eine Minute sind also 1800 Bilder, a, ah, acht Stunden wäre also 1800 mal nochmal, 8 mal 60 sind 48, äh, mal 48 mal 60, also da wärst du im, im Hunderttausende, also da müsstest du irgendwie 400, 500.000 Bilder zeichnen. Gut, jetzt habe ich gerade wieder so über den Kopf überschlagen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, das, also, oder das, wahrscheinlich das, sogar deutlich mehr. Also das wären ähm, acht
1: Disney-Filme oder so. Ne? Das, ist, äh, das ist halt, äh, ich glaube, Handillustration kaum mehr bezahlbar oder so. Und sowas ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Ich meine, Zeitungen werden ja auch nicht mehr äh, irgendwie mit Bleibuchstaben gesetzt. Deshalb, also das wird am, äh, am Computer gezeichnet und animiert und ist ja auch vollkommen okay. Äh, die Sorgen, die du am Anfang hattest, was die Story angeht, ne, mit hier, dass, äh, dass sie eine Frau ist und dass das irgendwie so offensichtlich ist und so weiter, spielt am Ende überhaupt keine Rolle, oder?
0: Ja, äh, eben... Es gibt schon ein, zwei Szenen, also es gibt ja so eine so eine Art verdeckten Love Interest in der Serie, wo dich ja. dann, der bis zum Ende es nicht checkt, wo ich dann wirklich ganz am Ende dachte so, also jetzt hat wirklich die, der Hund vor einer Putzfrau gemerkt, dass sie eine Frau ist. Ja. Warum checkt ja. er das nicht? Aber egal, wahrscheinlich soll es gerade dadurch illustriert werden, dass es zu dieser Zeit so komplett unvorstellbar war, ja. dass eine Frau Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch an vielen Kon Stellen. Also ich, genau so ist es, glaube ich, dann auch gelagert, weil es geht ja um eine das wird wirklich nach zehn Minuten klar oder ehrlich gesagt in der deutschen Synchro nach fünf Sekunden, weil eine Frau die Hauptfigur spricht. Und Was? das hört man auch, dass der Blue Eyes Amorai kein Mann ist. Das ist aber in der Zeit des Edo Japans 1633, wo es spielt, komplett unvorstellbar. Komplett. Ja. Und, ähm, deswegen, egal, auch wenn die Leute sich das, auch wenn die Leute es merken würden, würden sie es nicht glauben. Und deswegen merkt es auch keiner.
1: Ich muss auch sagen, ich habe die, die Story-Wendungen und so, wer, wann, wo irgendwie der Bösewicht ist oder so, nicht so leicht vorhergesehen. Nein,
0: Also. nein, das sind echt gute Turns drin. Ja. Ähm, interessant ist, dass, ja, das, das würde jetzt schon zu viel wegnehmen, aber dass, dass es kaum eine gute Figur gibt. Und besonders nicht bei den klassischen guten Figuren, die man aus Hollywood kennt, nämlich immer die Eltern. Die Eltern ja. sind ja in fast jedem Hollywood-Film unantastbar, in, diesen, in dieser Serie überhaupt nicht. Sie sind alle absolute Monster. Und, ähm, ja, und auch so die, die, die Parallelgeschichten, die
1: sich da so entspannen mit äh, den Prostituierten, äh, die ihr begegnen mit der Zeit und so, ne? die verschiedenen Häuser, die Politik, die im Hintergrund stattfindet und so, das ist echt gut.
0: Also ich... Nichts ich, ich, ist zu lang, ja. nichts ist, nicht, weißt du, es gibt keine, also die siebte Episode, da gab es so ein, zwei Längen, wo ich dachte so, ah, da hätten sie vielleicht ein bisschen was einkürzen können, weil da passiert nicht so viel. Ähm, da ist sie im weitesten Sinne auf dem Weg zum Endkampf, wenn man das so nennen möchte. Ja. Aber trotzdem, die Art der Erzählung, die Zeichnung, die Verschachtelung der Geschichten, ähm, die unerwarteten Wendungen, äh, die Ästhetik, da ist äh, da, das ist einfach meisterhaft. Also, es ist wirklich, wirklich meisterhaft. Wo du wirklich denkst, so, wie haben die das, wie hat das überhaupt ein Team hingekriegt, sowas zu erschaffen? Ich fand das von vorne bis hinten beeindruckend. Und ja. äh, wundert mich, dass das. Ich glaube, also ich glaube schon, dass es ein großer Erfolg ist. Kenneth Brenner zum Beispiel, ein ganz, ganz bekannter Schauspieler, spielt ja den Bösewicht. Das ne? ist ein unglaublich großer Erfolg. Aber bei Netflix glaub, nach, ist es nicht in den Charts. Nach fünf, äh, doch war
1: es, es. ist nur mittlerweile schon zu lange her. Also es ist schon abgelöst. Nach fünf Wochen, also als es fünf Wochen lief, hat Netflix schon verkündet, es wird eine zweite Staffel geben.
0: Ja, gut, es ist aber auch auf, es ist ja auch auf Dings angelegt, ne? Auf, äh, wie heißt es? Ja, auf Dings. ne? Es so ist auch sehr stark auf Griffhänger angelegt am Ende, ja. ne? Aber boah, also wirklich äh, ohne Scheiß, Reini. Vielen Dank. Das Beste, was ich im letzten Jahr gesehen habe.
1: Ja, sehr schön. Und das trotz äh, trotz äh, Squid Game, The Challenge.
0: Ja, Squid Game, The Challenge ist ja Popcorn fürs Gehirn. Da geht's ja jetzt nicht. Äh, das ist ja nichts. Wie soll man sagen, wo man rausgeht und sagt, äh, wow, so. Ja, da hab Also ich doch was schon. Ja. Aber eine andere Art von wow. So, ne? ja. Und äh, Script Game The Challenge Trotzdem immer noch, finde ich, empfehlenswert. Hast du es geguckt?
1: Nee, ich habe es nicht weiter Ich habe ein paar Folgen gesehen, ich glaube zwei oder drei und mich hat das nicht abgeholt. Also ich habe das nicht, mich hat das nicht so begeistert. Und als du dann gesagt hast, dass dann am Ende so ein äh, Pure Luck Ding auch noch ist, habe ich gedacht so, boah, naja, muss ich mir erst recht nicht geben. Ähm, ey, ja, wir, also wir können, Pure Luck
0: ist jetzt übertrieben, Also Wir, das wir ist es können nicht. an
1: der Stelle mal kurz sagen, Spoiler, springt mal kurz zwei Minuten vor, weil äh, du könntest mir mal kurz sagen, was ist denn das letzte Spiel? Und wie viele Leute sind daran noch beteiligt?
0: Äh, soll ich das wirklich jetzt erzählen? Ja,
1: macht mach das, also äh, an der okay, Stelle Leute, zwei Minuten, Warnung, zwei Minuten, Minuten auf ihr schön vor oder jetzt. so, wenn ihr es noch zwei sehen Minuten. wollt.
0: Also, äh, die letzten beiden Spiele sind zwischen drei Personen und zwei Personen das letzte Spiel, das ist wirklich, das fand ich dann richtig doof, weil es im weitesten Sinne gesteuert werden kann. Da wird nämlich eine Person per Zufall ausgewählt, die muss zwischen drei Symbolen entscheiden und eins der Symbole heißt, du bist raus, eins der Symbole heißt, du bist weiter und eins der Symbole heißt, du musst dich wieder hinsetzen und der nächste drückt. Und das finde ich als altes Fernsehgesicht, weil ich weiß, wie viel beim Fernsehen geschummelt wird, ja. schon sehr schwierig, ja, ja. weil da können sie einfach einen rauswerfen, Weißt du, die Symbole sind ja nicht vorher, also natürlich wird vermittelt, sie sind vorher programmiert, ja, ja, sind natürlich. sie aber im Zweifelsfall nicht. Ich, und wenn ich, sie jetzt sagen, wir wollen diese Kombination als Duell im Ende haben, dann können sie einfach einen rauswerfen und so wirkt es auch. Ja, das ist also, also ich glaube auch nichts beim Fernsehen, was
1: Zufall nichts. sein soll. Gar nichts. Nichts. Also. nichts
0: glauben, was Zufall ist. Nee. Nichts. Jetzt zweitens ähm, und dann das Hauptfinale ist, genau wie ich es Pratschus und Backler vorausgesagt hat, Schere, Stein, Papier. Ah. Und das finde ich, ja, weiß ich nicht, hätte man da nicht was Geileres machen können. Ja. So ja, und dann gewinnt am Ende die alte Asiatin, asiatischstämmige Amerikanerin, ähm, die man sagen muss, die die sich schon sehr, sehr unsympathisch präsentiert über die gesamte Staffel. Also sehr manipulativ, sehr kalt, sehr auf den eigenen Vorteil. Man hätte es dem dem äh, homosexuellen Tauchlehrer sehr viel mehr gewünscht. Ja, und sie Aber gewinnt dann
1: die den kompletten Millionenbetrag. 4,56 Millionen, Millionen ja. genau.
0: Genau. Aha. Was sie cool gemacht haben, ist, dass sie ganz am Ende nochmal so einen kleinen Prolog, nee, Epilog ranhängen, von einer Minute ungefähr, wo die Hauptcharaktere, die so vorgestellt wurden, in so Alltagssituationen nochmal gezeigt werden, wie ihr Leben weitergeht. Der eine geht zum Sport, der andere knuddelt seine Kinder und macht ein Barbecue. Du Aha. hast also noch so einen ganz kleinen Closer für die 10, 15 Hauptfiguren, die du hattest. Also wirklich, sind teilweise nur so fünf Sekunden, aber es fühlt sich irgendwie gut an, dass du diese Menschen, die du ja in dieser Serie in diesem Mikrokosmos erlebt hast, nochmal außerhalb dieses Mikrokosmos siehst. Das ja. ist wirklich, ähm, das fand ich erstaunlich berührend.
1: Ja, glaube ich, weil 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 das dann so äh, den also die Situation, die du da vorher hast, ist halt nicht Alltag, sondern Game Show von vorne bis hinten. Und dann siehst du ähm, im Grunde das Leben hinter dem Charakter, den du da beobachtet hast die ganze Zeit. Also das genau. echte
0: Leben, wie, wohin sie zurückkommen. Und wie ähm. du teilweise auch falsch liegst, ähm, ähm, dass äh, ich zum Beispiel einen für so einen richtigen Assi gehalten habe und dann ist das so ein Stockbroker mit einem Riesenhaus und ja. irgendwie einer eine Riesenfamilie <lacht> und so. Und der sah für mich, ehrlich gesagt, in diesem Jumpsuit, den da alle tragen, einfach aus wie so ein Assi. Und das ist er nicht, offensichtlich. Also Asi also, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber er sah irgendwie aus wie jemand, der unter eher prekären Verhältnissen lebt und dann siehst du so, hä krass, okay. Das. Ja, man
1: sieht Bei das dem fragst du dich dann mal auch, ne? Brudi, du
0: warst schon reich, warum machst du da überhaupt mit? Ja. So, also.
1: Ähm, äh, apropos Spielshow. Ich hatte dir letztens einen Link geschickt von, äh, von einem Video von Mr. Hab nicht Beast. Ja Habe ich nicht gesehen. ja Guck dir das mal an. Ich sag dir mal kurz, worum es geht. Ähm, das ist eine Challenge. Und zwar äh, hat er einen großen Container. Ne? Also ein großer Raum mit irgendwie ne, Toilette und so weiter dran. Ähm, wo einfach nur zwei Betten drin stehen, der von innen die ganze Zeit beleuchtet ist. Essen und alles ist drin für exakt 100 Tage. Und äh, zwei freiwillige, ein Mann und eine Frau äh, müssen einfach nur nur sich 100 Tage in diesem großen Raum aufhalten und bekommen nach 100 Tagen eine halbe Million, die sie sich teilen müssen oder teilen können.
0: Ja. ja? Ey, sehr interessant, würde ich, würde ich mir wirklich gerne, glaube ich, angucken. Ja, guck, guck sie mal Ich es weiß aber auch, es gibt ja diese, es gibt ja diese Experimente, die man durchgeführt hat ähm, an Astronauten. Und ein Stück weit geht es ja genau in diese Richtung, also wo man Leute in so eine Art Ecosphäre oder wie man das nennt, ja, ja. eingeschlossen ja. hat, um zu gucken, wie verhalten die sich
1: soziale Experimente, okay. ähm, auch von der genau. NASA und so gemacht, um halt zukünftige Stationen auf dem Mars und so zu simulieren, um zu ja. gucken, ob das überhaupt sozial funktioniert und so weiter. Und das dann sieht
0: man erstmal, wie unglaublich schwer das ist. Ja, 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 also genau.
1: Das ist hier aber nicht Ziel des Experiments. Das ist der
0: Mischung der, Gesch der Geschlechter, ne? dass die Leute dann anfangen, Affären zu haben, zu schicken und so, wo es dann richtig problematisch wird.
1: Ja, das ist hier aber nicht der Fall und auch nicht das Ziel, sondern das ist wirklich ein bisschen wie eine Gameshow aufgezogen. Es sind halt 100 Tage, die sie durchhalten müssen. Das gesamte Video geht, glaube ich, 15 Minuten oder so, kannst du dir mal angucken und es ist natürlich nicht einfach nur, dass sie sich selbst überlassen werden, sondern es gibt hin und wieder einen kleinen Kniff, sowas wie was am Anfang gar nicht bewusst ist, ist, das Licht ist immer an es ist nie wow. dunkel also es grenzt teilweise fast Boah, schon an Folter. Das ist aber,
0: ja. Nee, das, das ist Folter. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich
1: weiß. Das, das Licht ist an und so weiter, aber die, die können sich halt ne, mit ihren Bettlaken oder so halt auch kleine Ecken bauen in dem Raum, wo es dann dunkel ist und so. Ne? Also es hindert die niemand daran. Boah, nee. und so.
0: aber, äh, da, aber Alter, das, das ist Ja, das, hart.
1: das ist schon hart. Und die kannten sich vorher nicht, die beiden, lernen sich dann kennen und so weiter, essen, bla bla bla. Fangen an, sich aus den Konserven, die sie da haben, Möbel zu bauen und so und irgendwie auszupacken. Äh, aus den Blöcken, die sie haben, Spielkarten zu zeichnen, um halt Sachen zu spielen und so. Und Aber
0: ganz ehrlich ist Mr. Beast, also ich kenne ihn ja nicht. Ja. Ich kenne das ja nur aus deinen Erzählungen raus. Muss ich mir das so ein bisschen vorstellen wie ein reiches Arschloch, das Leute foltern will? Nee, nee, tatsächlich nicht. Das ist ein reiches Arschloch, das äh, <lacht> das als, nein
1: Arschloch weiß ich nicht mal, ähm, der einfach mit YouTube so erfolgreich geworden ist und so viel Geld gemacht hat, dass er YouTube-Videos machen kann, wo er, was weiß ich, über die Straße geht, wild, irg also irgendeinen Wildfremden anspricht und dem äh, einen Schlüssel für einen Tesla in die Hand drückt und sagt, hier ist jetzt deiner, tschüss und geht weiter. Also
0: ja, aber am Ende so, macht das ja auch wirklich.
1: Natürlich, ja, weißt du? natürlich, keine Frage, aber MrBeast ist tatsächlich wirklich wirklich riesig. Also dieses Video, diese 100 Tage Challenge irgendwas hatte, ich glaube, innerhalb von 10 Stunden oder so 54 Millionen Aufrufe. Also wirklich groß, aber ähm, dieses Experiment, das Interessante daran ist, ist nicht, dass die Leute sich das da irgendwie aushalten müssen und irgendwie Zeit abschätzen müssen und so weiter, das ist äh, außen vor, was das Ganze interessant macht ist, dass er alle paar Tage bei denen quasi vorbeischaut in dem Raum und denen Sachen anbietet, sowas wie, ähm, hier habt ihr ein Tablet, damit könnt ihr das Licht ausmachen, kostet euch nur 50.000 von eurer Endsumme.
0: Ja, boah, und, Alter, das ist, ich finde das, also ich finde das wirklich, Reini. Das ist hart, fähig. ja. Ich ich möchte hier wirklich nicht den Moral Apostel spielen, spielen, das bin ich nicht, aber, boah, das finde ich hart. Ja, das ist das ist hart,
1: hart. aber, ähm, also die können ja auch jederzeit gehen und so weiter, ne, aber trotzdem. Ja, gut, ja, Reini, ja, ja, aber das klar, ist weiß, beim
0: Zambardo-Experiment und so, dieses Menschen in eine Position bringen, in der sie die ganze Zeit gehen können, aber ihnen eine Möhre vors Gesicht zu halten, das ist so oft erforscht worden, ja, dass weiß. Menschen das eigentlich tun. ich weiß, ich weiß.
1: Aber ist oh, also, wenn
0: Menschen unter den Menschen unwürdigsten Bedingungen trotzdem weiter operieren. Also, ja. operieren also, im Sinne von Handeln. Da, da
1: ist das aber weit weg irgendwie von Menschen unwürdig oder so. Also, denen es da drin gut und alles und so. Es ist halt.
0: Reini, was Sie denn? haben kein, Sie haben 24 Stunden Licht. Das ist, also, wenn das es irgendwas nur gibt, am wo ich. <lacht> ja.
1: ja, 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 klar.
0: Ich, ich weiß, ich also, Wie lange, wie lange heißt das am Anfang? Äh, ich, ich glaube vier Tage oder so. Alter, das ist hart. Ja, ja, klar, das ist, das ist
1: hart. hart. Aber es, äh, es ist halt äh, dann irgendwann interessant zu sehen, welchen Wert sowas wie, ähm, was weiß ich, DVDs oder so bekommen. Es gibt eine Stelle, da bietet er den Fernseher an mit irgendwie DVDs und pro Film kostet es irgendwie 5000 Dollar, die sie hinlegen müssen. Was haben sie denn zur Unterhaltung? Am Anfang nichts. Aber es wird halt mit der Zeit mehr. Und was, also eine, eine ganz witzige Situation, äh, also der der das ist dann nicht so angelegt, dass es irgendwie äh, tatsächlich auch, also irgendwie barbarisch ist oder so, sondern wenn äh, der Spielleiter quasi einen Fehler macht, hat er halt Pech gehabt. Und er macht einen Fehler, er bietet denen halt diese DVDs an und den Film und sie lehnen das ab und um denen dann quasi unter die Nase zu reiben, dass sie auch jetzt hätten Filme gucken können, lässt er den Fernseher da stehen, was ein Fehler ist, weil einer von den beiden kommt auf die Idee, ein Stück Kabel aus der Wand zu reißen und daraus eine Antenne zu basteln und dann können sie Fernsehen gucken.
0: Man kann aus einem
1: Stück Kabel eine Antenne Ja, 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 kannst du mal kannst du zu Hause ausprobieren. Habe ich sogar in meiner Wohnung lange Zeit gemacht, als noch es noch DVB-T als DVB gab. Äh, wenn du eine, also eine Antenne ist ja nichts anderes als ein Stück Kabel. Und wenn du das ab, äh, abisolierst und irgendwo in die Antennenbüchse fummelst, dann mit etwas Glück kannst du äh, Fernsehsender empfangen. Und genau das machen die beiden dann auch und äh, freuen sich halt, dass sie irgendwie ab Tag 10 oder so oder 20 irgendwie einen Fernseher haben. Was ganz
0: witzig ist. Natürlich ist es immer noch moralisch fragwürdig. Oh, ähm, Nein, nee, es ist mehr als moralisch fragwürdig. Also ich will ist, jetzt wirklich nicht ist, den Dicken das ist, hier geben, das ist
1: die Squid Game Variante pff. dann aber auch. The Challenge. Das ist genau. Also
0: ja, ich habe sehr deutlich darüber gesprochen, dass die Squid Game Variante sehr fragwürdig ja. ist. Also <lacht> ja. ähm, ich, oh, ich bin da sehr hin und her gerissen, wie ich das finde. Also klar, ich finde spannend. Ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken. Aber leck ist das moralisch fragwürdig.
1: Ja, yeah, das ist. Nee, und jetzt muss man sich mal überlegen, wir haben in den, ich weiß nicht, waren es die 90er oder die ganz frühen 2000 er äh, was für ein äh, Skandal das war. Oder Break, Big,
0: Big Brother, Brother war,
1: genau, ne? dass wir Leute in einem Container beobachten und heute, wenn du dir heute die Medienlandschaft anguckst, denkst du so, what the fuck? Also interessiert auch keine Sau.
0: Nee, nee, das mit Big Brother kannst du heute wirklich keinen mehr. Das gibt's ja immer noch, aber das ist ja nicht. Echt Big Brother. Für, gibt's ja, noch? Ja, natürlich. Also Promi-Big Brother zum Beispiel lief gerade noch, wo sie irgendwelche zurückgebliebenen Promi-Deppen eingesperrt haben. Ähm, ich, ich ich bin da ganz hin- und her gerissen bei sowas. Ich finde das, was mich genauso wie bei Squid Games The Challenge immer so irritiert, ist die Gier der Menschen. Die Gier. So. Ja. Also vielleicht, weil ich das natürlich aus einer sehr exponierten Lage sehe von jemandem, der einfach sehr gutes der Geld verdient Sorgen mit dem, hat. was er tut, der wenig finanzielle Sorgen hat. Und klar, keine halbe Million geteilt durch zwei sind dann wieder 250.000. Ich kenne das amerikanische Steuerrecht nicht. Ob die das dann versteuern müssen, dann ja, bist du bei 150.000. Äh, da hast du ein halbes Jahr in so einem Kasten verbracht für 150.000. Unter solchen Bedingungen, pff, also ja, klar, verdienst du als normaler Arbeiter in den USA höchst unwahrscheinlich, dass du so viel Geld verdienst ähm, in der Zeit. Dementsprechend macht es für die Leute wahrscheinlich Sinn, aber dieses das ist so das fight Phänomen kennst ja. du noch Bump-Fights? Ja
1: natürlich kenne ich noch und das war auf jeden Fall äh, moralisch höchst äh, verwerflich
0: Ja aber da hat, hat dann der, der, der Typ der das gemacht hat war dann auch äh, mal bei Jerry Springer oder so und wurde ausgebot und er hat dann gesagt bin ich der verwerfliche oder seid ihr es die es sich anschauen und ja. der hat ja recht also das war halt ein Typ, der ist der ist auf die Straßen von, von L.A. und so gegangen und hat halt Obdachlosen gesagt, ey, ich gebe euch 500 Dollar, wenn ihr euch bis zum Erbrechen in die Fresse schlagt und ich filme euch dabei. Und ja. natürlich, also nicht falsch verstehen, ich halte das für in einem Maße moralisch ab abartig, dass ich diesem Menschen gerne wehtun würde, der das getan hat, aber seine Argumentation war, ich produziere etwas, was gesehen werden will. So, ihr seid die, die es einschaltet. Und dieses Argument, plus dass er dann sagte, ey, ich bin hier in einer Show, wo Leute vorgeführt werden, weil nichts anderes ist es. Ähm, äh, äh, weißt du, also naja. das äh, ne, also das ist ja. Also ich bin in einer Show, in der Menschen generalstabsmäßig vorgeführt werden. Bei Jerry Springer und diesen ganzen Konsorten war das ja so, ne? da wurden ja Vaterschaftstests gemacht ja, und dann ja. wurden die Leute nur so halb festgehalten, damit sie sich ins Gesicht schlagen können und so. Also schrecklich, absolut schrecklich. Und dann denkst du so, ja, ähm, also er hat recht und dieses Angebot- und Nachfragesystem, wer ist verwerflicher, der, der es konsumiert oder der, der es erstellt oder sind es beide in gleichen Art und Maße? Ich habe darauf keine Antwort rein. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie als moralische Distanz antrete und sage, ja, so ist es. Aber ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Äh,
1: bei bei Bamfaits war es tatsächlich sogar so, dass, äh, dass in mehreren Ländern die Videos verboten wurden. Und die Produzenten, also die, äh, ich weiß gar nicht, ob sie Inhaber der Firma waren oder so, äh, die gingen tatsächlich für sechs Monate in Knast wegen Organisierens illegaler Kampfturniere.
0: <lacht> yes. Aber am Ende, weißt du, die USC oder sowas, Menschen sich da an. USC ist ein gutes Beispiel, finde ich, weil da habe ich auch schon Kämpfe gesehen, wo ich dachte so, ey, die bringen sich um, seid ihr verrückt? Und da sind ja auch schon mal Menschen bei gestorben. Da wird immer von den Seiten der Verantwortlichen gesagt, das ist die sicherste Kampfsportart von allen. Also ich weiß nicht. Also ich finde das Maß, in dem dort Menschen aufeinander losgehen, mehr als fraglich. Ja. Ähm, UFC, also nicht, dass Boxen jetzt viel besser oder schlechter wäre darüber möchte ich mich auch gar nicht erheben und kann das auch schlecht beurteilen, aber bei der UFC habe ich wirklich schon Sachen gesehen, wo ich dachte so, wie krass ist das, was die Menschen sich da antun, wie die aufeinander einschlagen Wahnsinn, also mit, mit was für einer Gewalt ähm, ja. ist aber mittlerweile der größte Sport der Welt also der, das, was die UFC vom Boxen oder so unterscheidet, ist nun mal, dass auf Menschen eingeschlagen wird, wenn sie schon am Boden liegen ja. Und äh, das finde ich vielleicht bin ich da auch irgendwie so sehr klassisch geprägt, finde ich fraglich, also auch als 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 Botschaft an die Gesellschaft. Aber am Ende wird die Reality-Schraube sich immer weiter drehen. Ich bin mir relativ sicher, dass noch in unserer Lebenszeit eine bezahlte entweder Hinrichtung oder sowas wie äh, Assisted Suicide Streambar oder sowas, also dass dass wir Menschen. In irgendeiner, oder dass, dass die Gefahr besteht, dass zum Beispiel in so einer Art, weißt du, vor 35 Jahren war Running Man mit äh, mit Arnold Schwarzenegger eine Dystopie, dass ja. jemand entführt wird und in einer Art Käfig gesperrt wird, wo er andere umbringen muss, um selber eine Game-Show zu gewinnen. Und es wird als Game Show präsentiert. Ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht sehr weit davon weg sind, nee. dass Game-Shows Shows mit einer entweder Eklatanten Beeinträchtigungen der körperlichen Gesundheit oder sogar mit dem Tod einhergehen. Ja, die, die Schraube,
1: die Schraube wird halt immer weiter gedreht, ne, und die, äh, die, ich sag mal so, die, äh, die Hemmschwelle sinkt immer mehr, ne, das. Ich, ich glaube auch, dass das wird irgendwann, also wie schon gesagt, so, ne, vor 20 Jahren hat man sich über Big Brother aufgeregt, wird heute kein Schwein mehr interessieren. Äh, mal gucken, wie es in 20 Jahren aussieht. Ne? Irgendwann sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir irgendwie bei, ähm, bei Running Man oder so sind.
0: Ja, ne, das, wo irgendwelche was ich sagte äh, gerade, ne? Genau, das war ja äh,
1: um ihre Freiheit kämpfen und dabei. Reini,
0: reini, genau das habe ich gerade gesagt. Ja. Achso, so. Ich dachte, du hättest mir nein, nein. einfach nicht zugehört. Ich hab okay. dir zugehört. Ah, okay. Ah, okay, ja, okay, ja okay. okay. Ähm, ja, genau. wollen wir zum Abschied noch ein wenig singen für die Menschen? Also mein Geschenk wäre, dass wir nicht singen.
1: Wir können an der Stelle aber an, äh, anknüpfen, wir machen zwar zwei Wochen Pause ähm, um die Weihnachtsfeiertage, aber wir haben noch den Mitschnitt aus, ich glaube Bielefeld von unserer äh, von unserer ersten Live-Show dieses Jahr, ähm, der geht mit beiden Hälften so lange, dass wir da zwei Folgen rausmachen, die ich noch zurecht schneide und äh, die wir dann in den zwei Wochen, also ihr müsst nicht auf uns verzichten. Nur auf
0: Qualität. Nein, wir sind natürlich weiter für euch da, ihr kleinen Mose. Ah. Aber wir sollten zum Abschied jetzt trotzdem nochmal singen, oder? Ja. Welchen Song hättest du gerne, Raini? Ich habe mit Ötze Odo Fröhliche gesungen. Das kann man eigentlich immer machen. Das ist so ein schöner Song. Wenig christlich. Mhm. Und da kann man mal einen raushauen. <lacht> ich weiß ne? gar nicht, ob ich den Text davon kann. Ja, Odu der Fröhliche. ist easy. Google ihn.
1: Ja, ich bin dabei. So, Odo Fröhliche ist ein bekanntes Bla-Bla-Bla. Dann fangen wir an.
0: Bitte. Ähm warte, warte, warte. Ich ich dir so von
1: fröhliche. Oh ja, ja, wir, wir setzen das rein, rein 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 rein. Du musst rein, einfach geh. mit rein. Das Gnaden
0: ist das ist Jan. Boah, nein
1: nein so schlimm. <lacht> Kannst du wirklich nicht Welt. sehen? Ich ging verloren.
0: Christes Freude, also an der Stelle braucht man immer einen kleinen einen kleinen dich. Typen, der einem in die Eier tritt, damit man die Töne noch hinbekommt. Hey. Wollen wir mal wollen wir es mal in der Domspatzen Edition singen? Einmal als Kastraten am Anfang oh, direkt. Du, freiliche, freiliche, oh, oh, du
1: Seelige, du bist zu so langsam. Gnade, bring, bring. Das, nein, das reicht, komm, es wird albern, es wird albern.
0: Wir wünschen euch allen zu Hause frohe Weihnachten. Schlagt den Karpfen tot und denkt an den Herrn Jesu, Lasst es euch gut gehen. passt auf euch auf. Seid geküsst, seid geknutscht, ihr kleinen Mäuse. Danke, dass ihr Alliteration möglich macht. Danke, dass ihr uns diesen schönen Podcast jede Woche aufs Neue schenkt. Bleibt, äh, bleibt dem Reality-TV-Fern und fasst euch untenrum an. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Frohe Weihnacht. Frohe Weihnacht. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.